0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Heute bei mir im Studio Thomas Hahn der Leaders Academy. Hallo lieber Thomas.
1: Hallo liebe Barbara, danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Wir reden heute über Führen auf Distanz. Ein spannendes Thema, nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern schon ein Thema, was dich lange begleitet. Wie kommt das?
1: Naja, also zuerst muss man sagen, dass Führung auf Distanz äh, gerade ein sehr präsentes Thema ist, ausgelöst natürlich durch Corona. Ähm, es ist in aller Munde, es äh, etabliert sich in Unternehmen, äh, weil Unternehmen einfach aufgrund der äußeren Umstände gezwungen sind, ihre Strukturen zu verändern, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken beispielsweise und deshalb ist das Thema gefühlt sehr präsent im Moment. Aber ähm, was man gerne vergisst, ist, dass es eigentlich gar kein neues Thema ist, denn es gibt seit jeher Organisationsformen, wo Führung auf Distanz eine Rolle spielt. Beispielsweise in Außendienstorganisationen, in Filialbetrieben oder auch in länderübergreifenden Organisationen. Und ähm, ja, ich persönlich ähm, habe über 15 Jahre lang Vertriebsorganisationen, erst in die Außendienstorganisationen, aufgebaut und gemanagt. Und deshalb musste ich mich schon sehr früh mit dem Thema Führung auf Distanz auseinandersetzen, weil wenn du ein 50-köpfiges Außendienstteam beispielsweise hast, dann hast du natürlich keinen direkten und physischen Zugriff auf deine Mitarbeiter, sondern die sind überall im deutschsprachigen oder im europäischen Raum verstreut und musst dir halt dann Gedanken machen, ja, wie ähm, führst du dir denn jetzt genau? Wie komme ich insofern, an die Leute ran? Ganz genau. Und insofern ist es für mich tatsächlich schon ein Thema, das mich seit seit vielen Jahren begleitet.
0: Du bist ja aktuell der Geschäftsführer der Leaders Academy, ein Führungskräftetrainingsanbieter und zwar der größte, den wir haben im deutschsprachigen Raum. Ähm, wie ist dein Werdegang? Wie bist du zu dieser heutigen Position, in welchen Etappen gegangen und wo kommst du ganz ursprünglich her?
1: Also ganz ursprünglich komme ich, kann man fast sagen, aus der klassischen Werbung, wenn man so will. Habe mich seit jeher eigentlich für Werbung, Marketing interessiert, habe dann Kommunikationswirtschaft studiert und bin in eine klassische Werbagentur eingestiegen hier in Köln. Allerdings dann relativ schnell, ins Event-Marketing äh, gerutscht oder gerutscht worden, kann man fast sagen. <lacht> habe ich dann fünf Jahre lang ähm, im europäischen Raum getummelt und Groß-Events gemacht für für Apple, Schwarzkopf, Henkel, damals Barilla, ähm, also für Konzerne. eher Richtig Ehren. große Sachen. Richtig größere Sachen, war mhm. eine ultra spannende Zeit, habe mega viel gelernt, aber einfach auch relativ schnell festgestellt, das, äh, ja, da muss man für geboren sein, um das wirklich in dem lang zu machen. Insofern war nach fünf Jahren für mich klar, das kostet dich zu viele Jahre deines Lebens <lacht> und habe dann äh, mich tatsächlich neu orientiert, bin dann ähm, zu einem Dienstleister gegangen, der auf Vertriebsoutsourcing spezialisiert war, das heißt, der Vertriebsorganisation für auch wieder Konzerne aufgebaut mhm. hat. Und ähm, ja, hab da als...
0: In welchem Jahr war das ungefähr?
1: Das war 2003. Mhm. Mhm. Bin dann direkt äh, ja auf den Kunokia gesetzt worden, habe ein 60-köpfiges Außendiensteam dort übernommen. Und äh, war eine super spannende Zeit. Damals war Nokia noch äh, etwas anders ja, besetzt als heute. Archen. Genau. Die waren in der Blüte ihres Erfolgs und es war eine super spannende Zeit. Hab da, wie gesagt, angefangen mit einem einzelnen Außendiensteam, dann sind immer mehr der Kunden dazugekommen, habe mich innerhalb der Agentur hochgearbeitet, bis dann auch in die Geschäftsführung bzw. auch in den Gesellschafterkreis. Und ja, habe das bis vor drei Jahren, kann man sagen, gemacht. Also ähm, diverse Außendienststrukturen für ganz, ganz viele Unternehmen aufgebaut. Und bin dann aber äh, aus der Lust heraus auf was Neues, ähm, ja, auf Gedankentanken gestoßen und bin dann vor drei Jahren bei Gedankentanken, heute ja greater eingestiegen, habe dort die ja, Leaders Academy übernommen und da bin ich ja jetzt heute noch auch in geschäftsführender Position. Insofern ist das so mein, mein Weg in aller Kürze, den ich die letzten Jahre zurückgelegt habe.
0: Spannend, eine große Reise und an der Stelle, an der du jetzt heute bist, ähm bist du gerade auf dem Thema Führen auf Distanz angekommen? Du hast jetzt äh, das auch zu einem Thema von dir selber gemacht. Äh, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du in den vergangenen Jahren gar nicht das Gefühl hattest, dass das was Außergewöhnliches ist, sondern das gehört einfach dazu. Die Strukturen, die du eben beschrieben hast, haben es einfach notwendig gemacht. Ihr habt vielleicht gar nicht so viel darüber nachgedacht. Oder stimmt das nicht, was ich gerade sage? War das gar nicht so selbstverständlich? Hat man das damals schon Führen auf Distanz genannt?
1: Ja, hat man, ähm, aber also was sich ein Stück weit verändert hat, ist halt die ähm, die Personengruppen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen. Also beispielsweise in Außendienstorganisationen ist es seit jeher einfach ein Thema und es wurde auch so benannt. Mhm. Heute sehen wir halt, dass sich auf einmal ähm, Rollen innerhalb eines Unternehmens mitführen, auf Distanz auseinandersetzen müssen, die vorher gar nicht äh, ja, die Notwendigkeit gesehen haben oder zum wo Beispiel, sie einfach gar nicht da wer war ist das? ja ein, faktisch eigentlich fast jeder Mitarbeiter also von der Buchhalterin oder vom Buchhalter bis zum Facharbeiter bis zum Projektmanager das sind natürlich alles ähm, ja Personen, die es gewöhnt sind, in ihrem Büro zu arbeiten, physisch vor Ort miteinander zu arbeiten, die jetzt ausgelöst durch so eine Pandemie auf einmal sich in dezentralen Strukturen wiederfinden und das Büro wird aufgelöst, wenn auch nur temporär und man muss auf einmal dann über die Distanz hinweg einen Weg finden, miteinander weiterhin auf dem Level auch zusammenzuarbeiten, wie man es vorher getan hat. und das. Es hat vielleicht so ein bisschen der Unterschied, ein Außendienstler ist es seit halt jeher gewöhnt, allein unterwegs zu sein und über mhm. Distanz hinweg den Kontakt zu seinen Kollegen zu haben, zu seiner Führungskraft, während hingegen ähm, ja, viele Menschen, die klassischen, klassisches Bürosetting gewöhnt sind, das einfach noch nicht so ähm, kennen und für die ist das tatsächlich dann auch Neuland.
0: Jetzt ist das Thema Führen auf Distanz. Erstmal habe ich das Gefühl, das steckt drin, ich als Führungskraft bin angesprochen. Aber natürlich wirst du ja auch geführt im Team. Also jede Position eines jeden Unternehmens muss sich aktuell mit dieser Frage auseinandersetzen. Aus deiner Sicht was glaubst du, sind typische Hürden, vor denen jetzt ganz viele Führungskräfte und Geschäftsführer vor allen Dingen stehen, die das Ganze natürlich auch in die Hand nehmen müssen, die ihr Team durch diese Zeit führen müssen, eben auf Distanz. Typische Hürden, Anfangsschwierigkeiten.
1: Also es ist absolut richtig, was du sagst. Es betrifft nicht nur Führungskräfte, sondern auch viele oder eigentlich alle, fast alle Mitarbeiter in nach Unternehmen. Aber von den Führungskräften geht eine ganz wichtige Funktion aus und auch eine ganz wichtige Verantwortung, damit Führung auf Distanz auch funktionieren kann. Und ich kann dir schon mal sagen, was keine Hürde ist beim Thema Führung auf Distanz, nämlich das Thema Technik. Das ist was, was man immer wieder hört. Ja, unsere IT-Infrastruktur lässt es gar nicht zu, dass wir auf, auf Distanz irgendwie führen. Das ist für mich ein absolut vorgeschobener Grund, weil wir bewegen uns auf einem technologischen Level heutzutage, wo es einfach ähm, ja möglich ist, auch Führung auf Distanz in ganz vielen, ähm, auf ganz vielen Ebenen zu befeuern durch die Technik. Also eine Hürde ist es de facto nicht. Es ist eher eine Frage des, des Wollens als des Könnens auf der technischen Ebene. Was aber tatsächlich eine Hürde ist ähm, bei Führung auf Distanz in den Köpfen der Führungskräfte ist das eigene Mindset. Mhm. Denn davon geht alles aus. Und es ist ein Unterschied, ob ich als Führungskraft von außen her in eine Situation geschoben werde, wie zum Beispiel jetzt eine Corona-Pandemie, wo dann auf einmal ich gezwungen bin, auch mein Team aufzuteilen und auf einmal aus der Distanz heraus führen zu müssen. Oder ob ich vielleicht eher der Treiber einer solchen Entwicklung bin, auch ohne Pandemie und ohne äußere Umstände, die Vorteile von Führung auf Distanz für mich erkannt habe. und bewusst den Impuls und den Anstoß gebe, dass in meinem Unternehmen die Strukturen dahingehend verändert mhm. werden. Das ist ein Unterschied und äh, die meisten Führungskräfte bewegen sich eher so in der ersten Gruppe, die sind halt von außen damit konfrontiert und damit bewegen wir uns natürlich in einem ganz klassischen Veränderungsprozess, mhm. der, wie wir alle wissen, nie einfach ist. Das fängt mhm. mit der Akzeptanz an und ich muss als Führungskraft erstmal für mich akzeptieren, dass diese Situation jetzt in dem Fall da ist und muss mir Gedanken machen, wie ich die löse und muss eine innere Überzeugung entwickeln, dass das nicht etwas Schlechtes ist und dass Führung auf Distanz mein Feind ist, sondern dass es auch viele positive Aspekte äh, gibt, die vielleicht meine, meine Führungsarbeit und auch mein Team besser machen können. Und deshalb ist die erste Hürde schon mal das eigene Mindset der Führungskraft. Davon äh, geht alles aus und deshalb kann man auch hier wieder sagen, wie so oft, der Fisch stinkt meistens vom Kopf. Also wenn die Führungskraft nicht der Überzeugung ist, dass das ein gutes äh, Mittel ist, ähm, auch die eigene Führung, das Team weiterzuentwickeln, dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Und gut und schlecht, da ganz kurz ja. rein, ähm, ist ja vielleicht auch keine Frage, sondern die Akzeptanz, dass die Situation so ist und nicht im alten Verhaften, früher war alles besser, äh, wie sollen wir das denn jetzt machen, weil wir machen doch eigentlich so oder so oder unser Geschäftsmodell ist doch eben so oder so, deswegen können wir doch nicht, und sondern das loslassen können und das Neue akzeptieren. Mhm. Ich würde dazu sagen, es muss noch nicht mal für gut befunden werden, sondern es muss akzeptieren, akzeptiert werden, dass es so ist. Genau.
1: Ich muss aber trotzdem, oder im besten Fall, wir haben immer diese diese Chancendenker-Ecke und die Risikodenker-Ecke. Mhm. Und ich muss halt trotzdem für mich irgendwie versuchen, vom Risikodenker zum Chancendenker zu werden. Weil mhm. es gibt faktisch viele Potenziale, die im Thema Führung auf Distanz liegen. Ich muss mich aber damit auseinandersetzen und für mich die Überzeugung gewinnen, dass da echt auch Potenziale drin stecken ja. Und nicht, dass es jetzt irgendwas ist, womit ich mich beschäftigen muss. Mhm. So. Deshalb, Mindset ist auf jeden Fall schon mal die erste Hürde, ja. die ich als Führungskraft für mich überwinden muss, sofern sie denn da ist. Die zweite Hürde könnte in der Tat mein persönlicher Führungsstil sein, weil ähm, ja, wenn ich jemand bin, der eine hohe Kontrollaffinität hat zum Beispiel und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ja, also wenn ich meine ersten, <lacht> an meine ersten Jahre denke äh, als Führungskraft, habe da auf einmal so ein 60-köpfiges Außendiensteam, was ich da managen muss. Da war ich unglaublich lange damit beschäftigt, mir Gedanken zu machen, wie ich ein möglichst engmaschiges Kontrollnetz äh, aufsetzen kann, damit ich ja weiß, was dieser Außendienstler in jeder Minute äh, seiner Arbeitszeit dann auch macht, wo er sich befindet, wie der Gespräche mit seinen Kunden führt weil die Nähe einfach nicht da ist, wollte ja. ich sie auf diesem Wege herstellen. Und ähm, wenn ich so gestrickt bin, dass ich auf Kontrolle aus bin oder kontrollaffin bin, mhm. dann werde ich meine gesamte Energie äh, in genau das stecken, was ich gerade gesagt habe, nämlich mir zu überlegen, wie kann ich meine Mitarbeiter kontrollieren. Mhm. Und das ist eine absolut schlechte Ausgangsbasis, um ähm, Führen auf Distanz wirklich zum Gelingen zu verhelfen. Mhm. Sondern was wir brauchen damit Führung auf Distanz gelingt, ist eine vertrauensvolle Führungsarbeit, also eine, eine Führungskultur, die auf Vertrauen und auf Eigenverantwortung basiert und deshalb ist das möglicherweise eine zweite Hürde, die ich als Führungskraft nehmen muss, je nachdem wie ich da gepolt bin, dass ich versuche auch da einen Mindchange für mich hinzubekommen, weil wenn ich weiterhin versuche dieses Kontrollthema zu spielen, werde ich mit Führung auf Distanz scheitern und deshalb ist das sicherlich eine Hürde, mit der ich mich auch als Führungskraft auseinandersetzen muss.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Chancen erkennen, was sind aus deiner Sicht die Vorteile von Führen auf Distanz, was gewinnen wir, wenn wir Führen auf Distanz erleben, ob gewollt oder oder jetzt in der aktuellen Situation auch vielleicht ein Muss, was können wir gewinnen, was sind die positiven Aspekte?
1: Ja, also was wir gewinnen, ist sicherlich eine erhöhte Agilität. Also wenn ich es schaffe, so ein Team zu transformieren von einem normalen, direkten Führungsbetrieb in ein dezentrales Führungssetting mhm. und das wirklich funktioniert und mir das gelingt, dann habe ich ein Team geformt, was faktisch mit fast allen... Ähm, Situation fertig wird, die da vielleicht noch kommen. Das heißt, wenn mir dieser Schritt gelingt, dann habe ich auf jeden Fall in puncto Teamzusammenarbeit und Produktivität äh, einen richtigen Gewinn erzielt. Ne? Das ist mal so auf der Teamebene. Mhm. Ähm, was wir sicherlich auch noch sehen, ist, dass wir einfach Effizienz gewinnen. Allein durch die Tatsache, dass wir vielleicht nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren müssen oder die Mitarbeiter nicht jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Äh, ist Daraus resultiert natürlich eine enorme Zeitersparnis. Daraus ähm, resultiert äh, im weitesten Sinne natürlich auch resultieren positive Effekte für für die Umwelt äh, beispielsweise. Also das sind äh, ganz viele Dinge, äh, die da die da passieren, die sich verändern. Was auch ähm, passiert ist, dass, wenn das gelingt, Führen auf Distanz, dass ich auch in dem Mindset von Führungskräften, einen Wandel vollzieht äh, von einer, ähm, ja, wie soll ich es nennen? Ich, ich fange mal anders an. Also viele Führungskräfte, die ich kenne, die bemessen die Leistung ihrer Mitarbeiter daran, wie viel Zeit sie in den Job stecken. Ja. Die haben irgendwie einen 40-Stunden-Wochenvertrag mhm. und aus Sicht der Führungskraft ist es dann wichtig, dass diese 40 Stunden erfüllt werden. Mhm. Dass die wirklich so acht wird Stunden... wird ja auch jemand, jemand bezahlt. Genau. Erstmal ja, mhm. äh, wobei ich sage eigentlich nicht, weil er sollte für die Leistung bezahlt werden, die er erbringt und nicht für die Zeit, die er investiert. Ja. Ne? Und das ist halt auch noch so ein, so ein Wechsel, von dem ich mir hoffe, dass dieses Thema Führen auf Distanz ihn befeuert, dass mehr Führungskräfte davon weggehen zu sagen, ich bewerte meine Mitarbeiter daran, ob sie jetzt ähm, sieben oder acht Stunden am Tag gearbeitet haben, sondern ich bewerte meine Mitarbeiter eher an ihren Ergebnissen. Mir persönlich ist das völlig egal, ob jemand äh, sechs Stunden, sieben Stunden oder acht Stunden gebraucht hat, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, habe ich persönlich kein Problem mit, wenn ich, ähm, wenn wir ein gemeinsames Ziel mit mit äh, unseren Mitarbeitern vereinbart haben und der hat das nach sechs Stunden erledigt, obwohl ich vielleicht acht Stunden dafür eingeplant hatte von meiner Seite der liegt dann zwei Stunden am Badesee, jetzt mal drastisch formuliert. Mhm. Dann ist mir das persönlich äh, nicht so wichtig. Du kannst so. es
0: ja auch nicht kontrollieren.
1: Kann ich nicht kontrollieren, will ich auch gar Kontroll nicht. du
0: kein Kontrollnetz mehr baust, sondern genau, genau diesen Change hinter dich gebracht hast.
1: Genau. Und ich andere andere Kennzahlen finden sollte, anhand derer ich bewerten kann, ob ich da einen guten mhm. Mitarbeiter habe oder nicht. Und das manifestiert sich nicht in der Zeit. Also ob jemand acht Stunden da sitzt ähm, oder wie gesagt, achteinhalb oder sechs. Das ist eine aus meiner Sicht veraltete Denkweise. Und da erhoffe ich mir, dass durch diese Dezentralisierung, die wir gerade erleben, auch dahingehend so ein kleiner Mindchange stattfindet, was so die die Bewertung von Mitarbeitern angeht.
0: Eine Sache, die ja auf der Strecke bleibt, ist ähm, das Teamgefühl. Ne? Also es fehlt ja die Nähe zu den Mitarbeitern. Wie macht ihr das in eurer Zentrale? Wie schaffst du ja, ich sag mal im weitesten Sinne das Thema Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten oder wie schaffst du es deinen Mitarbeitern trotzdem nah zu sein, vielleicht zu wissen, wie es ihnen geht oder weiterhin auch ein Wir-Gefühl aufrecht zu erhalten.
1: Da gibt es ganz verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen und das ist muss man auch ganz klar sagen, es ist faktisch nicht möglich, auf digitalen Wegen und auf virtuellen Wegen das zu ersetzen, was in einer 1 zu 1 Situation passiert. Die reine Energie, die im Raum ist und so weiter, das kann ich nicht virtualisieren. Aber es gibt viele Möglichkeiten, <coughs> Entschuldigung, mit denen ich eine Nähe herstellen kann und mit denen ich versuchen kann, diese Distanzen, die sich da ergeben, auch zu, zu überwinden. Und das fängt natürlich an bei erstmal der Frequenz. Wie oft tausche ich mich mit meinen Mitarbeitern entweder einzeln oder auch im Team aus. Mhm. Ich kenne viele Unternehmen, die jetzt in der aktuellen Situation, die verlagern ihre Mitarbeiter ins Homeoffice und dann machen die einmal die Woche irgendwie einen Call. Und dann mhm. wundern sich alle, warum die Nähe auf einmal verloren geht. Mhm. Ähm, deshalb kann ich nur empfehlen, weiterhin sehr engmaschig auch im Austausch zu bleiben. Also wirklich auch jeden Tag, wie man das auch aus dem Büro vielleicht gewohnt ist, die Nähe zu den Mitarbeitern zu suchen. Mhm. Das ist das eine, also die Frequenz. Mhm. Das andere ist natürlich die Auswahl der, der Kommunikationskanäle, die ich wähle. Mhm. Ich sollte halt Kommunikationskanäle wählen, die einfach möglichst viele Sinne ansprechen. Wenn ich jetzt einen Videocall mache, dann habe ich zumindest die Möglichkeit auch visuell meine Leute wahrzunehmen. Ich habe einen Ton dabei und das ist schon mal viel wert. Wenn ich jetzt nur telefoniere, dann bleibt mir nur die Stimme, die Modulation. Wenn ich eine E-Mail schreibe oder texte, dann bleibt mir nur das geschriebene Wort. Also da muss ich mir einfach überlegen, dass ich Kommunikationskanäle wähle, die möglichst viele Sinne ansprechen. Auch das erzeugt Nähe. Ja und dann gibt es aber auch so Faktoren wie ähm, gemeinsame Ziele, die einfach eine Nähe erzeugen. Ja und
0: äh, zum Beispiel.
1: Also das es heißt ja
0: der Videocall nicht, ne? So, ich mm -hmm. habe das gut verstanden. Aber was passiert in dem Videocall, um ein Teamgefühl, ein Wirgefühl weiter zu befeuern?
1: Also da spielt, wie gesagt, das Thema gemeinsame Ziele eine große Rolle. Also bei uns ist sehr wichtig, dass wir, wir arbeiten mit sogenannten OKRs, mit Objectives und Key Results, die wir auf Quartalsebene gemeinsam erarbeiten, wo wir eine hohe gemeinsame Identifikation mit dem erzeugen, was wir eigentlich erreichen wollen. Mm -hmm. Und darüber sprechen wir natürlich in all unseren Calls und haben da durch, dass wir an gemeinsamen Themen arbeiten, auch immer dieses, dieses Teamgefühl. Ne? Ähm, also wie gesagt, es sind ganz viele Dinge, bis hin zu Lob und Anerkennung. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, wenn ich nicht physisch zusammen im Büro sitze, dann, dann fehlen mir gewisse Feedback-Kanäle. Ich, ich kann Stimmungen schwerer äh, aufnehmen und es ist unglaublich wichtig für Menschen Feedback zu ihrer Arbeit äh, zu bekommen. Wenn ich ja nicht das Gefühl habe, niemand interessiert sich für das, was ich tue und niemand äh, bringt mir dazu Wertschätzung entgegen, dann verliere ich auch relativ schnell die Lust. Und jetzt habe ich Lob und Anerkennung auf die, auf die Distanz gesehen ein noch wichtigeres Instrument, als es sowieso im Bereich der Führung schon ist. Das heißt, bei uns gibt es sowas wie zum Beispiel virtuelle High-Fives. Wir haben in Slack einen Kanal, wo wir dann, wenn ich irgendwie ein positives Erlebnis mit einem Mitarbeiter hatte, dann wird da reingepostet, hey Tim, High-Five hast du irgendwie gut gemacht. Und das macht nicht nur ich, sondern das mhm. machen auch die Mitarbeiter untereinander, sodass man einfach auch da... Möglichkeiten sucht, wie man Wertschätzung, Lob, Anerkennung auch transportieren kann. Und auch das zahlt massiv auf das, die wahrgenommene äh, Zusammenarbeit und das Teamgefühl letztendlich auch ein.
0: Super Vorschläge, super äh, Inspirationen vielleicht für Leute, die gerade zuhören und überlegen, wie kriege ich eigentlich mein Team weiter in diesem Wir-Gefühl auch gestärkt. Ja, vielen Dank dafür. Wenn du jetzt mit mir mal kurz in die Glaskugel schaust, Thomas, ja, wo stehen wir in drei bis fünf Jahren? Was glaubst du, wie wichtig ist das Thema Führen auf Distanz äh, in der Zukunft?
1: Ja, also ähm ist, wir leben in einer wuka welt ne? Deshalb, äh, Ich kann noch nicht mal sagen, was übernächste Woche ist, geschweige denn, was in <lacht> drei oder fünf Jahren ist. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass das Thema weiterhin eine Rolle spielen wird und zwar eine wichtigere, als es das heute schon tut. Das sehen wir ja auch. Also die Unternehmen sind ja, die meisten zumindest gezwungen worden, ihre Strukturen zu verändern, lernen aber jetzt, dass es gar nicht so schlimm ist und dass es doch irgendwie funktioniert und behalten das bei, ne? reduzieren ihre Büroflächen und was auch immer. Also insofern wird Führung auf Distanz und äh, dieses zentrale, diese dezentralen Strukturen, die werden weiterhin Bestand haben, die werden sich sogar noch ausweiten. Und ähm, ja, wenn du mich fragst, wo stehen wir dann irgendwie in drei bis fünf Jahren glaube ich, dass wir äh, noch mehr an Flexibilität gewinnen, dass wir, damit meine ich alle Arbeitnehmer und alle Mitarbeiter, äh, noch mehr selbst entscheiden werden und können, wo und wann wir arbeiten zum Beispiel. Also ein massiver Gewinn an Flexibilität. Es wird neue Arbeitszeitmodelle geben. Es wird mehr virtuelle Teams geben, die sich auch projektweise zusammenformen. Also diese festen Bürostrukturen und so weiter, die werden sich auch ein Stück weit meines Erachtens aus, äh, aufbrechen wir werden neue Kompetenzen sehen, die wir auch brauchen. Also das Thema Selbstmanagement. Ich habe einen viel höheren Eigenverantwortungsgrad, wenn ich von zu Hause aus arbeite, als wenn mir vielleicht äh, mein Chef da jederzeit im Nacken sitzt und mir klare Anweisungen gibt. Das heißt, das Thema Eigenverantwortung wird zunehmen und auch zunehmen müssen. Auf der anderen Seite ist das Thema Selbstmanagement auch dahingehend wichtig in Zukunft, dass ich eine Balance schaffe. Was wir auch sehen, ist eine, eine viel höhere Vermischung von beruflichem Leben und privatem Leben. Ja. Das spielt viel mehr ineinander und ich muss für mich einen Weg finden, das auch gut zu managen, dass ich nicht auf ein erhöhtes Stresslevel komme, weil ich irgendwie um 23 Uhr nachts dann doch noch vorm Rechner sitze oder anders aber auch meine Arbeit geschafft kriege, obwohl mein Kind vielleicht gerade hinten rumläuft und mhm. ich, keine Ahnung, noch einkaufen muss, was auch immer. Also diese, diese Skills im Selbstmanagement, das auch gut für mich einzuteilen, auch das wird in Zukunft eine Grö deutlich größere ähm, Rolle spielen. Ähm, ja, und unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, ähm, also die Anpassungsfähigkeit, die wird auch in der Zukunft immer wichtiger sein, da sich einfach flexibel auf das reagiere, wie sich die Welt auch immer entwickeln mag. Und wir leben, wie gesagt, in einer sehr schnelllebigen Welt mhm. ähm, mit vielen Exponentialitäten. Und da muss ich streng genommen immer auf alles gefasst sein und mich einfach da auch so aufstellen, dass ich, dass ich agil und flexibel agieren kann. Und insofern ist Anpassungsfähigkeit sicherlich auch etwas, was, was in Zukunft noch viel mehr gefordert sein wird als heute.
0: Das glaube ich auch und eine Anpassungsfähigkeit, die auch aus einer Entspannung kommen kann, denn das Stresslevel, was glaube ich viele Leute aktuell haben, das können wir nicht dauerhaft fahren, das genau. heißt wir werden runterkommen müssen in dieser von uns geforderten Flexibilität. Absolut, ja. Wenn ich dich ganz persönlich frage, wenn du deinen Weg anschaust, was hast du, am allermeisten rund um das Thema Führen auf Distanz gelernt. Über dich oder über die Menschen gibt es irgendwie einen Moment, einen Turning Point, eine Story, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, so, das ist was, das habe ich einfach da begriffen. Vielleicht war das schmerzlich, vielleicht war das auch leichtfüßig, aber ich würde gern wissen, was dich persönlich rund um dieses Thema bewegt hat in deiner, ja, in deinem Werdegang bis heute.
1: Mhm. Also das war sicherlich dieser Transformationsprozess, den ich eben schon angedeutet habe, von einem sehr kontrollorientierten Menschen oder einer sehr kontrollorientierten Führungskraft hin zu einer Führungskraft, als die würde ich mich heute bezeichnen, die sehr stark mit Vertrauen agiert und auf Eigenverantwortung der Mitarbeiter setzt. Dieser Prozess, das war, das ist der größte Change, den ich an der Stelle nennen kann, wobei es bei mir jetzt keinen den Wendepunkt gab oder das große Ereignis oder Erlebnis, was die Wende herbeigeführt hat, sondern es war ein schleichender Prozess. Bin halt auch jemand, der sich selbst dann halt auch immer wieder hinterfragt, versucht, Dinge anders zu machen. Aber es war ein Prozess über mehrere Jahre. Es gab jetzt kein Event, wo ich sage, bam, das war so der große Gamechanger. Changer. Aber das war tatsächlich etwas, wo ich sagen kann, ja, gut, dass diese Entwicklung stattgefunden hat, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es der richtige Ansatz ist und auch für die Zukunft über Vertrauen Eigenverantwortung zu führen. Was nicht heißt, dass es keine Kontrolle mehr gibt. Also das darf man auch nicht falsch verstehen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Beides äh, bedingt auch ein Stück weit das andere. Aber der Ansatz ist bei mir doch ein schön, also ein völlig anderer geworden und äh, auch, das, mein eigenes Ego dann ein Stück weit zurückzunehmen. Ich habe mich selbst am Anfang äh, meiner Karriere immer als vor allem in der Rolle als Führungskraft als jemand gesehen, der, der alles wissen muss, der alles vormachen muss und der den Mitarbeitern der, alles der bessere beibringt. Mitarbeiter ist. Genau, vielleicht. richtig, ganz genau. Und auch da sich selbst zurückzunehmen und also heute ist es so, ich, ich lerne fast jeden Tag von meinen Mitarbeitern, weil die, die Sachen meistens viel besser können als ich und denen aber auch den Raum zu geben und sich selbst da in eine andere Rolle zu begeben, dass ja, ist mir über die Jahre auch gelungen und insofern ist das auch eine sehr starke Veränderung, die ich bei mir selbst wahrgenommen habe, wo ich aber heute sage, ähm, ja, ich bin da nie enttäuscht worden, ne? also das ist immer spannend, wenn man, man hat immer Angst vor, loszulassen. Und man wird ja auch als Führungskraft nicht vorbereitet in der Regel. Also mhm. normalerweise in Deutschland, in deutschen Unternehmen ist es so, du machst einen guten Job, dann wirst du auf die Position einer, einer Führungskraft gesetzt, ohne dass dich vorher jemand irgendwie dazu ausgebildet hat, das überhaupt zu können. Und deshalb ist es immer so ein bisschen dieses kalte Wasser-Thema. Und da bin ich aber sehr froh, dass ich da für mich selbst diesen Entwicklungsprozess durchgemacht habe und ähm, ja das geschafft habe, auch loszulassen, weil meine Erfahrung ist, und das kann ich auch nur jeder Führungskraft raten an der Stelle, wirklich das mal auszuprobieren, den Mitarbeitern einfach Freiräume zu geben. Das wird in der Regel nicht enttäuscht. Also man wundert sich immer, wie die Leute das annehmen, wenn sie den Raum dafür bekommen, auch eigene Entscheidungen treffen zu können. Das wird in der Regel belohnt. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Mhm. Und insofern, ähm, ja, ist das, glaube ich, die größte Veränderung so in meiner Art und Weise, wie ich Mitarbeiter führe.
0: Wenn ich dich frage, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Denn eine eigene Entwicklung nach vorne zu bringen und selber einen solchen Veränderungsprozess zu durchleben, braucht ja Role Models, braucht Erfahrung. Ähm, woher nimmst du die Kraft für eigene Veränderungen? Gibt es etwas in deinem Leben oder gibt es jemanden in deinem Leben, der dir Luft nach oben verschafft? verschafft hat früher.
1: Also Klar, man sucht sich äh, Inspirationen, vielleicht das eine oder andere Role Model in verschiedenen Lebensbereichen. Jetzt mal so die jüngsten Entwicklungen betrachten, muss ich ganz klar sagen, dass Corona für mich äh, ja das Ereignis war, was mir die Luft nach oben verschafft hat, weil obwohl ich mich schon so lange mit Führen auf Distanz auseinandergesetzt habe mhm. und auseinandersetze, war das nochmal das Ereignis, was in letzter Konsequenz auch dafür gesorgt hat, dass wir noch konsequenter ähm, ja auch diese Führung auf Distanz umsetzen und einfach sehen, in unserem speziellen Geschäftsmodell Schadet das in keinster Weise. Also es ist gar nicht notwendig, dass wir uns jeden Tag physisch sehen und alles, was damit verbunden ist, auf uns nehmen, sondern wir können haben das für uns sehr gut gelöst, dass wir da auf der Performance-Ebene äh, keinerlei irgendwie Einschränkungen sehen. Aber dazu hat es tatsächlich Corona gebraucht, um diese Erkenntnis in der letzten Konsequenz nochmal auch reifen zu lassen und auch äh, umzusetzen.
0: Spannend. Wir sagen das, wir gucken uns an und müssen dabei beide lächeln, dass Corona an der Stelle genannt wird. Thomas, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, da waren viele Punkte dabei, die Kopföffner sind und auch eine große Ermutigung, in das Thema Vertrauen zu gehen, Mitarbeiter loszulassen. Ja, vielen Dank für den Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, sehr gerne. Ich schließe mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe. Ach, in der Ferne zeigt sich alles reiner, was in der Gegenwart uns nur verwirrt. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.